0: Você ligado na CDL-FM mais um sábado e sábado pela manhã é dia de conexões, de inteligências, por isso o Conectamente está no ar. Hoje um tema que vai te interessar diretamente, porque todo mundo quer conhecer custo e despesa do seu próprio negócio. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para o Fernando Cardoso, vice-presidente da CDL, titular desse programa fazer aí um, um apanhado no tema de hoje. Diga lá, Fernando.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBL. Hoje um tema muito relevante né, para todo empreendedor empresário. Custos e despesas são coisas que temos que ter uma super atenção. Toda a saúde financeira de um negócio defende vários fatores financeiros e os gastos, as despesas e também como saber investir no seu negócio são pontos fundamentais para todo empreendedor. E a gente vai ter hoje aqui um super especialista que vai gerar um maior entendimento para a gente, né, Paulo? Apresenta a fera
0: aí. Está conosco o Renan Rabelo, gestor de departamentos financeiros, consultor em gestão financeira, bacharel em administração, especialista em gestão de negócios. Ele possui especialização em melhoria e reestruturação de processos, realiza gestão financeira, otimização de projetos de alta complexidade em empresas multinacionais e atua também na reorganização dos processos dos departamentos financeiros de diversos segmentos. Eu te apresentei de forma correta, Renan. Bom dia.
2: Corretíssimo, Paulo. Bom dia para vocês. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Prazer estar tá, tá aqui compartilhando com vocês um pouquinho do nosso conhecimento. Sim, eu tenho já 10 anos de, de experiência é, nessa área financeira, atuando com como consultoria junto com a minha sócia Beatriz Machinic, vamos um pouco bater um pouquinho de papo aí sobre, sobre essa parte de lucro, despesas, gastos com vocês.
0: Você sabe que o Fernando é um cara muito preocupado com isso, e não só nas empresas, também na vida pessoal. Convidaram o Fernando para uma despesa e ele faz conta durante uma semana. E aí eu vou deixar para ele fazer a primeira pergunta.
1: Bora lá, Renan, só um parênteses. Com quatro
0: filhos, se a gente
1: tem que fazer um controle financeiro bem árduo, né? não dá mesmo. Pra... Imagina, imagina. Mas vamos lá, é, os empresários muitas vezes é, confundem e não sabem diferenciar custos de despesas, eles acham que é a mesma coisa, explica para a gente aí qual que é a diferença desses conceitos.
2: Isso, na verdade primeiro a gente precisa entender o conceito de gasto, gasto é toda saída que nós temos na nossa empresa, seja ele custo ou seja ele uma despesa, então toda a saída que nós temos na nossa empresa é gasto, e o que é custo? Custo é tudo que está ligado à nossa atividade FIM. Como assim? Então, se você trabalha numa indústria, se você tem uma indústria, você, tem, você produz algo, o custo seria o seu maquinário, você precisa do seu maquinário para que você produza algo. Como custo também você tem a matéria-prima, você precisa da sua matéria-prima para produzir, ou seja, esse gasto está ligado diretamente à sua atividade FIM, ou seja, ao seu produto. Então isso é um custo. Se for no serviço, Renan, o que, o que seria um custo no serviço? Depende, então, se você trabalha com, como consultoria como eu, na, na consultoria seria a equipe de frente da consultoria, ou seja, sem eles não tem consultoria, então o custo em si seria aquele gasto que sem ele não tem o produto ou o serviço que você está oferecendo. E o que é a despesa? Então a despesa é aquilo que dá suporte à sua operação o que dá suporte, mas não está diretamente ligado, é a despesa. E aí, por que diferenciar isso? Ok, não é tudo gasto, não é tudo saída. Quando a gente consegue identificar isso, a gente consegue fazer algumas análises interessantes do nosso negócio e principalmente, aonde está a minha maior saída? Tá, é, no custo, ou seja, naquilo que é imprescindível para eu fazer o meu produto ou está no gasto que é onde talvez eu consiga reduzir custos sem interferir na minha produção, sem, sem, sem interferir no operacional do negócio. E tem um terceiro também, que é o investimento. Então, além de custo, além de despesa, tem investimento. O investimento é tudo aquilo que agrega valor é, ao, ao nosso negócio. Em que sentido? Então, supomos que eu tenho um escritório, o escritório é meu, e eu estou fazendo uma reforma nele, eu estou agregando valor ao meu imóvel. Então, estou fazendo um investimento. O investimento não necessariamente ele é ligado à operação. Então, por isso, a gente separa também para conseguir é, ver o que é gasto da operação e o que, que é um gasto pontual, um gasto de investimento que eu tive por um período para poder separar. Opa, será que a minha operação não está com resultado legal ou eu não tive um resultado legal porque eu tive que fazer um desembolso de investimento alto por um período?
0: Renan, quando a gente olha despesa e custo, a gente tende a achar que, Está tudo ali no mesmo balaio, no mesmo pacote. Você separou, mas mesmo assim fica estante. Só que existem fixas e variáveis. Como é que um, um empresário pode definir, identificar o que, que é despesa e custo fixo ou variável?
2: Então, na classificação de custo e de despesa, tem fixo e variável para os dois. Então, pensa que estou é, tô, tô produzindo, estou tô vendendo um produto. E à medida que eu, é, que, que eu faço mais vendas, que eu realizo mais vendas ou que eu produzo mais, se o meu custo aumenta por causa disso... Então, ele é um custo variável, porque ele varia de acordo com a venda ou de acordo com a produção. Então, vamos pensar na questão da é, matéria-prima. A matéria-prima, eu preciso comprar matéria-prima para produzir à medida que eu produzo. Ou seja, ele é um custo variável, porque se eu não produzir, eu não tenho esse gasto, eu não tenho esse desembolso. Agora, vamos pensar num, num aluguel de uma estrutura que eu não vou, não vou precisar mexer caso eu produza mais, eu já tenho espaço suficiente. Esse gasto, esse desembolso, ele é fixo. Por quê? Porque ele não, não vai mudar, independentemente se eu fechar as minhas portas ou se eu produzir muito, ele vai permanecer igual. Claro que é, ocupação, como eu disse, geralmente, é, ele é semifixo, que, que a gente disse. Por quê? Vai chegar um momento que você vai precisar de um lugar maior para suportar a sua operação. Mas o conceito é esse, que por um período ele não muda independentemente da sua produção ou não.
1: Renan, sabemos que o ambiente inflacionário aumenta tanto a despesa quanto os custos de um negócio. É possível, nesse cenário,
2: reduzir esses índices? Como que isso pode ser feito? Então, vamos lá. Nós precisamos fazer uma análise do, do negócio, Fernando de Paula. Baseado na DRE, o que é uma DRE? Demonstrativo do Resultado do Exercício. O que que uma DRE mostra? Basicamente mostra o quanto que nós recebemos, nosso faturamento, ou seja, notas fiscais emitidos, menos impostos, menos custos, menos despesas, eu vou ter meu lucro. Ou seja, o que é o lucro? Receita menos gastos. Isso é o meu lucro. Tá? É, por que é importante eu saber o meu lucro e por que é importante é, nessa pergunta que você fez, Fernando? É, eu preciso ter um lucro. Se, se eu operar sem assim, lucro por um longo período, não faz sentido eu ter esse negócio. Então, claro que por um período pequeno, é, a gente opera buscando o retorno do investimento que a gente fez, a gente opera é, sem o lucro, mas é, a gente visa o um lucro. E para isso a gente precisa ou aumentar a nossa receita para que a gente aumente o nosso lucro, ou diminuir os nossos gastos, custos ou despesas. Se eu dependo de uma matéria-prima de um fornecedor específico para produzir o meu produto, eu não posso deixar de comprar essa matéria-prima. Porém, eu posso tentar buscar outros fornecedores ou outras soluções de outras tecnologias que fazem a mesma coisa que a minha, que, que eu faço hoje, mas com um custo menor. Então, o que eu preciso analisar é o mercado, falando de custo, o que, o que os fornecedores estão oferecendo e, ok, fornecedor, o que os fornecedores estão oferecendo eu estou com um preço melhor, considerando é, a qualidade, né, o custo-benefício. Ok, e a tecnologia que você opera hoje, o teu maquinário, ele está ele, ele suficiente? Ou seja, será que a tecnologia que eu estou aplicando ou o maquinário que eu estou, ele é o adequado? Porque se ele não for, ele vai, me gerar, ele vai gerar mais custos, vai gerar mais despesas, ou seja, ele, ele vai gerar mais gastos na operação. E despesas? Despesas que não estão ligadas diretamente à operação, né? seja, a gente está falando aqui de produto, mas pode ser um serviço também. Essas despesas eu preciso analisar. Quanto maior o detalhe, melhor. Porque se não tem coisas supérfluas no meio. Será que eu não estou gastando com algo que eu não preciso para a minha operação e isso está fazendo com, com que meu lucro fique menor? É, eu não consigo pegar um fornecedor, eu não consigo negociar um fornecedor que me ofereça uma telefonia mais barata, uma internet mais barata, enfim, algo que é de despesas. E até mesmo assim, criar uma política para compra disso. O um exemplo de despesas é viagens, tá? Quando a gente tem viagens, a gente cria uma política de compra de passagens com antecedência. Coisa simples, mas isso pode fazer com que o nosso gasto com passagens muito menor do que do que é se a gente comprar em cima da hora. Então, ações simples com planejamento nos ajudam a reduzir as, as despesas de forma muito eficaz e, com isso, aumenta o
0: nosso lucro. Quem está ligado na CDLFM está ouvindo conectamente. No programa de hoje, todos nós estamos aprendendo algo que é fundamental para os nossos negócios. Identificar custo, despesa, investimento. Estamos falando com um especialista em gestão financeira, Renan Rabelo, que nos dá o prazer desta conversa nesse conectamente. Renan, tem alguma margem que pode ser considerada ideal para que custos, despesas não comprometam lucro? Como é que eu posso definir de acordo com a minha realidade? Depende muito é, do
2: seu do seu nicho de mercado, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, de serviços, serviços, eu não preciso desembolsar um valor em matéria-prima para vender. É, basicamente o que eu vou ter em serviço alguma outra coisa ali e as minhas despesas, ou seja, a margem para serviço vira, é, vira ser maior, tem que ser maior entretanto, a margem é maior, mas em média no mercado o ganho é, a receita é menor porque o produto você gera uma, um volume maior, um montante maior de, de movimento, em serviços você precisa buscar uma margem no mínimo de 35% de lucro o que é 35% é se você faturou 100 mil reais, ou seja, recebeu lá no, no bruto antes, antes dos impostos 100 mil reais de, de receita, precisa sobrar para você no mínimo 35 mil reais, pagando todas as despesas, pagando a sua equipe. Se está sobrando menos de 35, a gente consegue ver claramente que há oportunidade de melhoria para que a gente consiga reduzir o nosso custos ou, ou despesas. Agora, quando eu falo de indústria, quando eu falo de produto, dependendo da, da, enfim, do nicho de mercado, 10% é uma margem excelente. Entretanto, por que, que é muito menor? Porque eu tenho um desembolso, desembolso na matéria-prima, desembolso na manutenção de maquinário, que eu não tenho isso em serviço. Primeiro, quanto que eu preciso aumentar do meu faturamento para ter 15% de lucro, ou 35%, ou o que, que eu preciso fazer para diminuir esses custos, essas despesas? Tem uma técnica aqui, muito simples, que a gente chama de orçamento de baixo para cima. O que, que é isso? Nós colocarmos quanto a gente quer de margem de lucro numa DRE. Então, lá no chãozinho do lucro, eu coloco quanto que eu quero de lucro. Então, vamos supor que eu quero 30%. Eu vou subindo de baixo para cima. Então, agora eu vou colocar as minhas despesas. E eu vou colocar todas as despesas que são essenciais, tirando super. Então, eu vou listar essas despesas. Aí, eu coloco os meus custos. O que falta? A minha receita. Então, depois que eu coloquei minha despesa, meu custo, os meus impostos, eu consigo projetar a receita necessária é, que eu tenho para gerar 35%. Então, quando a gente faz esse orçamento de baixo para cima, eu consigo ter uma visão correta é, de quanto eu preciso faturar para obter a margem de lucro que eu desejo. O, o Renan,
1: é, eu queria que você explicasse para a gente também como é que você enxerga essa relação dentro do negócio e como que o, empre o empreendedor deve ter uma tratativa especial casando essas duas, é, é, esses dois é, fatores né, que eu acho que são primordiais para todo negócio bem sucedido. Vamos lá,
2: fluxo de caixa é o acompanhamento da minha conta bancária ou do dinheiro que entra exatamente no momento que entrou. Então vamos, vamos falar só de conta bancária para facilitar o entendimento. Então eu vou fazendo o acompanhamento das minhas entradas e das minhas saídas conforme entraram ou saíram no banco. Esse é o meu fluxo de caixa. O que é o meu resultado? O meu resultado, de fato, ele pode ser é, é, em caixa, ele pode ser em regime de caixa, mas ele também é, ele pode ser em regime de competência. Então, existe uma, uma diferença entre regime de caixa e regime de competência e eu vou explicar para vocês para a gente poder explicar um pouquinho essa questão de fluxo de caixa. Regime de caixa é o fluxo de caixa, ou seja, se entrou um dinheiro no dia, eu registro no dia. Regime de competência, data do fato. Como assim a é data do fato? Por exemplo, vamos pegar um, o pessoal que trabalha como um CLT. O pessoal que trabalha como um CLT trabalhou em março para receber em abril. Ou seja, a data do fato é março, não é abril, porque eles receberam em abril, mas trabalharam em março. Então, quando eu falo de, de DR, quando eu falo de DR por competência esse valor de salários que eu paguei para a equipe, eu não vou registrar ele como no resultado de, mar... de abril, eu vou registrar no resultado de março. Quando eu falo de fluxo de caixa, eu vou registrar exatamente quando saiu, nesse caso abril. Por que, que é importante saber a diferença, gente? O fluxo de caixa é onde eu vou saber se a minha conta está no positivo ou no negativo. Por isso é importantíssimo eu projetar o meu fluxo de caixa já no início do mês. Como assim, Renan? Eu sei as contas que eu tenho para pagar e se todos eh, os meus clientes pagarem nas, nas datas corretas, eu sei o quanto eu tenho para receber. E isso é importante por quê? Porque se lá no dia 20, 25, começar a faltar dinheiro na conta, eu não vou ficar sabendo disso com um dia de antecedência, com dois dias de antecedência. Eu já começo a traçar um plano de ação no início do mês. Qual que é o meu plano de ação? eu vou cobrar os clientes atrasados, ou não tem ninguém atrasado, eu vou tentar antecipar uma receita, eu vou tentar negociar com os meus fornecedores para pagar com um pouco mais de prazo. Então, o fluxo de caixa é o acompanhamento do meu saldo bancário. A DRE, quando ela é feita por caixa, por regime de caixa, que é a data que paguei e é a data que eu vou registrar, ela é como se fosse uma, uma transposição do meu fluxo de caixa, só que em outro formato. Quando eu estou falando de competência, ele vai trazer o meu resultado da, da competência. Então é uma análise de resultado, que é importantíssima, que é uma das principais análises. Se eu não tiver é, recurso na minha conta, eu não tenho eu não tenho como movimentar. Se é, tiver faltando dinheiro, o que, que eu faço? E eu tenho dinheiro de pessoa física para investir, mas é, registro isso de algum aporte, mas se o valor for grande. A gente sempre diz aqui no mercado financeiro que é, capital de terceiro, ou seja, capital de bancos de, de, que você vai buscar no mercado, é mais barato do que capital próprio. Para eu conseguir capital de um banco, para eu conseguir é, é, um empréstimo bancário, eu preciso ter crédito na praça. Para ter crédito na praça, eu preciso ter garantias. Então, se eu me descapitalizo, se eu tiro as minhas garantias, se eu vendo o meu imóvel, se eu vendo o meu carro para colocar na minha empresa vai chegar um momento que eu não vou ter nem a, nem os meus bens e eu não vou ter nem, nem garantia para os bancos para me oferecer empréstimo, ou seja, eu não vou ter nada. Por isso que o capital próprio é muito mais caro. Por quê? Porque eu sempre preciso ter uma, uma reserva para garantia para conseguir o capital de, de terceiros. Então é sempre importante é, eu, eu não me desfazer das minhas garantias para colocar no negócio.
0: Pena investimento no negócio deve ser feito a partir do lucro ou entra como despesa? E que importância tem? Eu defini um limite de recursos financeiros para eu poder fazer esse investimento.
2: É, Paulo, de, de, dentro do negócio, antes do lucro, eu, eu citei a DRE, que é o Demonstrativo de Resultado de Exercício, ele tem uma linha que chama margem de contribuição. Tá? O que, que é margem de contribuição? É o resultado operacional do negócio. Então, ele, ele é o lucro, mas o que que vem abaixo dele? Tem alguns tributos que a gente não, não tem controle, e vem essa parte do fundo de reserva, do, do, do investimento. E o fundo de reserva, o que, que é isso? Eu posso fazer um fundo de reserva para emergência, tá ou seja, como a gente entrou na pandemia, quem tinha um fundo de reserva para emergência conseguiu, pelo menos, se manter um pouquinho mais ali no início, e eu posso fazer um fundo de reserva para investimentos, né ou seja, quando eu, eu quiser, é, enfim, fazer um investimento em maquinário, em novos computadores, ou até mesmo na, 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 no meu escritório, eu não tenho esse desembolso de uma vez, então eu já tenho um fundo de reserva que vai fazer aos pouquinhos. Então, geralmente esse fundo de reserva ele é feito em cima dessa margem de, de contribuição. Tá? Que a margem de contribuição é, é, é a mesma lógica do, do lucro, só que ele vai ter essa parte do, do fundo de reserva e alguns impostos que a gente não consegue controlar é, ali embaixo. Então, é, qual que é o ideal? Na verdade, assim, é o quanto você está gerando de lucro é, e o quanto você consegue guardar desse valor. O ideal, claro que sim, a gente fala, começa com 5%, 5% da sua margem de contribuição e vai guardando 5%. 5% da sua margem, dependendo do volume que você gera, pode ser muito, muito dinheiro, muito montante, pode ser pouco. Mas com 5% da, 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 da sua margem de contribuição, né, em 10 meses você vai ter 50% da sua margem. Então, assim, você vai, vai conseguir gerar um resultado super positivo. O ideal é que, assim, para a emergência, nós, nós tenhamos pelo menos três meses do nosso gasto fixo, das despesas e custos fixos, ou seja, aquilo que invariavelmente, é, é, aquilo que não muda independentemente se a gente está com a porta aberta ou fechada. Tá? e para fundo de investimento depende muito do seu planejamento de investimento qual é o valor que você planeja investir enfim, no seu negócio então aí você faz um planejamento de quantos meses a gente vai ficar guardando esse percentual 5% é um exemplo, claro que se você está com uma margem de lucro muito boa, cima de 50% aumenta, aumenta para 10% faz um percentual melhor prevenir não quer é demais também é, a gente precisa ter sabedoria com o dinheiro que a gente previne Então assim, não vai deixar ele na conta Parado é, Simplesmente ele lá A gente precisa investir ele é, Pelo menos num CDB Um CDB é renda fixa, não vai ter risco né, O risco é baixíssimo E ele está rendendo tá, é, Para que você possa Mais para frente utilizar Ele seja por investimento ou seja por uma necessidade
1: Renan, é, para fechar o nosso bate-papo aqui, o, o programa tem vários empresários, empreendedores que escutam, é, que muitas vezes eu vejo no varejo as pessoas têm uma relação muito comercial, né? Deixa algumas dicas para essa galera aí, por favor.
2: Uma comparação que a minha sócia, a Beatriz que sempre faz é: você prefere ganhar 10% de um milhão ou 20% de 500 mil? No final das contas, tudo é 100 mil reais. Mas vamos lá. Se você, ganhou um, é, você gerou uma receita de 1 um milhão e teve 10% de lucro, você empenhou 90% de custos e despesas para gerar esse resultado. 90%. Né? Ou seja, 900 mil reais foi gerado. Para gerar 100 mil reais, e gastou 900 mil. Se você fatura 500 mil e gerou 20%, você teve um custo e de despesa empenhado de 400 mil. Ou seja, o desgaste, é, a, a, a sua própria operação, ela é muito menor é, e você consegue gerar o mesmo resultado que alguém fatura é, um milhão. A gente costuma dizer que faturamento é ego. O que, que é o ego? É para eu dizer para os amigos que eu cheguei no milhão de faturamento. O que importa mesmo é o quanto sobra no final da, da conta, né? que é, o, nesse exemplo, 100 mil. Ou seja, quem está gerando... 20% de, de, de resultado com 500 mil, crescendo de forma sustentável, vai conseguir gerar 20% com 1 milhão. Né? E agora, quem, quem está gerando é, 10% com 1 milhão, talvez vai ter que mudar muito a sua estrutura e até diminuir o seu faturamento para conseguir é, é, gerar um, um lucro maior, né? um percentual de lucro maior. Então importantíssimo a gente ter essa visão sobre despesas e sobre custos, muito mais do que sobre o faturamento né? é, eu sei que nós olhamos as empresas com um faturamento maior e elas brilham mais os olhos mas no final das contas, quando nós estamos fazendo um negócio, quando eu vou me tornar parceiro de um negócio, quando eu vou firmar uma sociedade, é tá, quanto que no final do mês sobra? porque querendo ou não é isso que importa né? então é isso que nós temos que, que, que olhar, claro que Estou é, fazendo uma análise fria aqui do, do resultado. Né? Quanto mais eu faturo, mais clientes eu tenho na minha carteira, eu posso fidelizar esses clientes. Eu, eu, eu tenho tem várias análises que eu, que eu posso fazer aqui. Mas o mais importante é, é construir o seu negócio de uma forma sustentável. Tá? Analise a lucratividade de cada contrato. Não traga um contrato somente porque ele ele vai trazer uma receita grande. Peraí, quanto de custo e de despesa eu vou ter que empenhar por causa dessa receita grande? Tá? Então, é essa análise que a gente precisa fazer. Por quê? Porque no final das contas, que sobra
0: o lucro. Eu queria que o Fernando fizesse aí um resumo dessa nossa prosa de hoje, Fernando.
1: Bora lá, Paulo. A primeira relação que o, que o Renan fez foi de gastos, é, que é toda a saída que tem do negócio, e os custos todos estão ligados à atividade FIM, que no meu caso é mesmo com ótica, Renan. Bom, pô, eu não consigo ter minha empresa se eu não comprar o róculos lá. A despesa tá ligada a questões que não estão ligadas à atividade fim Água, luz, você deu um exemplo muito bem que o investimento é como uma reforma de loja que eu fiz. Eu fiz um investimento dentro do meu ponto de venda com a expectativa que eu venda mais, que eu aumente o meu resultado. Na questão dos gastos fixos e variáveis, é, o fixo eu colocaria, o, o, o eu tenho um laboratório né, onde a gente tem o desenvolvimento das lentes, esse é um custo fixo que eu tenho, vendendo ou não vendendo, eu tenho os funcionários, tem todo o custo de maquinário lá empregado, e o variável é o aumento do faturamento, quanto mais eu vendo, os comissionados né, no varejo recebem mais, é, tem um aumento do imposto que eu pago, então está diretamente ligado nisso. E por último, uma coisa que o Renan falou que eu acho que é muito legal. Muitas vezes a gente tem no varejo a questão do ego, do aumento do faturamento. E muito mais importante do que o faturamento é o lucro. É quanto a empresa, a empresa deixa de resultado efetivo é, para os acionistas. E aí eu faço uma relação que eu acho que o Renan falou muito bem. Muitas vezes as empresas, inclusive, remuneram no varejo pela venda sendo que mesmo no, no comercial, hoje a gente tem isso muito claro, a gente tem um projeto lá na empresa que chama gerente cabeça de dono, que é ele pensando como dono, então ele não recebe pelo que ele vende, ele recebe pelo que ele gera de lucro dentro do ponto de venda dele. E nas partes internas, né, que a gente chama de overhead, tem as PNLs, que eles também ficam preocupados muito com essa questão das despesas. E por último, uma dica que a gente conversou e que eu achei que é muito importante quando a gente tiver qualquer situação ou dificuldade financeira, não recorra primeiro ao capital próprio. Né? Recorra a terceiros e se você desenvolver durante toda a sua jornada uma boa parceria com os fornecedores, essa é a melhor opção.
0: Agradeceu, Renan. Renan, muito obrigado por ter dedicado aí um pouco do seu tempo para conversar com os nossos Verdadeiro. vintes aqui. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com você. Um abraço, gente. Fernandão, encontro marcado sábado que vem. E se você que está nos ouvindo quiser dar críticas, sugestões, conectamente arroba, arroba, cdrbh, conectamente, arroba cdrbh é o nosso e-mail. O áudio desse programa está disponibilizado em podcast daqui a pouquinho, minutinhos lá no Spotify para você ouvir quantas vezes quiser. Um grande abraço.